0: ¿Qué onda Briefer? Yo soy Arturo y esto es el Brief para este viernes 14 de junio. Comenzamos. yo soy Arturo Salazar, uno de los fundadores de Briefy, y esto es El Brief. El Brief es un programa en el cual te platicamos las noticias más importantes del día, y te platicamos también por qué es importante conocerlas. Entonces, hoy hay varios temas que tratar. Vamos a hablar de un anuncio de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, acerca de una promesa de inversión por parte de los empresarios mexicanos. Vamos a hablar de Vladimir Putin, que no está muy contento con su relación con Estados Unidos. Vladimir Putin es el presidente de Rusia. Vamos a hablar también de la reacción a que Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, dijo que él aceptaría eh, ayuda de alguna forma para ganar la elección el siguiente año en 2020 y la respuesta de Nancy Pelosi, la líder de la Cámara Baja de Estados Unidos y algunas cosas más, vamos a hablar de, eh, también de Hazard el nuevo integrante del Real Madrid entonces, bienvenidos al Brief, comenzamos Muy bien Briefer, vamos a comenzar hablando de México Porque el día de ayer el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador Dijo que el Consejo Mexicano de Negocios Se comprometió a invertir 32 mil millones de dólares este año Lo que dijo Andrés Manuel es que Quiero destacar que en la reunión con el Consejo Mexicano de Negocios, que representa 60 importantes empresas en el país, se hizo el compromiso de invertir este año alrededor de 32 mil millones de dólares, que es una cantidad importante. Fue lo que dijo durante la firma del convenio para promover la inversión y el desarrollo incluyente entre el gobierno y el Consejo Coordinador Empresarial. López Obrador agradeció la confianza de los empresarios y expuso que este compromiso de invertir en México significa que se podrán garantizar no solamente el bienestar, sino la paz y tranquilidad del país. Este discurso pues, es como de buena suerte, compadre, pero pero bueno, está bien. Lo que dijo Andrés Manuel para terminar es que esta inversión va a generar empleos e impulsará el crecimiento económico con este convenio, otros sectores de la iniciativa privada del país van a aportar inversiones en cada una de las ramas de la economía, en el sector agropecuario industria y servicios. Entonces pues, digo, es una buena noticia, es bueno que los empresarios mexicanos cierren filas para de alguna forma, más allá de la inversión que se podría esperar, este, porque México sigue siendo un buen lugar para invertir, un buen lugar para construir negocios eh, lo bueno es que también mando un mensaje a los mercados internacionales de que hay inversión O sea, tal vez no está llegando tanta inversión de fuera Pero por lo menos los empresarios mexicanos Ya comprometieron 32 mil millones De dólares para todo este año, entonces Pues muy bien Vamos a hablar de la Casa Blanca porque El día de ayer la Casa Blanca tuvo un cambio Un cambio de, 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 de integrantes Porque bueno, esta parece ser Una de las bajas amistosas de la Casa Blanca De Trump, una renuncia Convertida en un ir y venir de personal desde que el republicano puso sus pies en la, en la casa en enero de 2017 Hoy le tocó a Sarah Huckabee Sanders dejar su puesto como la portavoz a finales de este mes Tras casi dos años en el cargo marcados por las turbulencias Desde las falsedades o inex inexactitudes de su presidente al temperamento público de este O al propio tumulto de Washington con la trama rusa o los conflictos geopolíticos de por medio Entonces el mandatario anunció su marcha en Twitter con buenas palabras y le deseo además que se presente a gobernadora de su estado, que es Arkansas, en lo que no se sabe si es un comentario ligero, o sea, como una bromilla, o el avance de una noticia. Al final y al cabo, y lo sabe bien Sanders, la comunicación es un asunto complejo en esta administración. Entonces, pues yo creo que Sarah Huckabee Sanders pues, va a descansar mucho de las mentadas de madre que recibía todos los días. Porque imagínate tener que ser el portavoz de Donald Trump, o sea, tener que o sea de alguna forma corregir todo lo que dice mal... Eh, pues pulir un poquito lo que dice bien Entonces ella después de dos años sale Y veremos quién es el siguiente eh, Él o la siguiente víctima en este puesto En la Casa Blanca Vamos a pasar a hablar de Rusia Porque bueno, Rusia y su presidente Vladimir Putin Dice que las relaciones entre Estados Unidos Y Rusia son cada vez peores el presidente dijo que las relaciones entre Moscú y Washington están empeorando cada vez más, señalando, eh, señalando en una entrevista publicada el jueves que la actual administración estadounidense había puesto decenas de sanciones a Rusia. Putin hizo esta pesimista valoración antes de la cumbre del G20 en Japón a finales de este mes, en la que podría reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Donaldo al parecer se está quedando sin aliados, o sea, no es que los haya tenido algún día, pero bueno, como que ya cada vez más le, pi le pierden la confianza del presidente, como que de alguna forma intentaban sacarle pues, favores ¿no? al ser un presidente nuevo sin mucha experiencia política pero por lo menos Vladimir Putin ya se está dando cuenta de que pues, la relación entre sus dos países no puede mejorar mucho más los lazos entre Estados Unidos y Rusia siguen estando tensos por todo, desde Siria hasta Ucrania así como por las acusaciones de interferencia rusa en la política de Estados Unidos que Moscú niega entonces, ellas, refiriéndose a nuestras relaciones, están yendo cuesta abajo, están empeorando cada vez más, dijo Putin al canal, al canal perdón, de televisión Mer, según una transcripción del Kremlin. no Entonces, la actual administración ha aprobado, en mi opinión, varias decenas de decisiones sobre sanciones contra Rusia en los últimos años, y eso, pues al parecer no le gusta mucho a Vladimir Putin. Entonces, Donaldo, deberías tener más cuidado, porque si Rusia le ayudó en la pasada elección, que eso está comprobado, que Rusia actuó en favor al candidato republicano, pues tal vez, después ...después de estos 3, 4 años... decidan no apoyarlo nunca más. Y hablando de este mismo tema... ...bueno, no es el mismo tema... ...pero tiene que ver... ...bueno, Donaldo, el día de Antier... Antier dijo unas palabras que fueron muy polémicas que, que no alcanzaron a salir en el brief de ayer, te las platico. Donaldo dijo que eh, él podría aceptar la ayuda de gobiernos extranjeros para tener información que le ayude a ganar las próximas elecciones. Esto pues a mí me parece como un, un balazo en el pie, ¿no? O sea, es como, a ver, te están queriendo investigar y, y, e incluso hacer un impeachment porque pudiste haber eh, ayudado, más bien pudiste haber tenido colusión del gobierno ruso para ganar las elecciones y si no fue así, Pudiste haber obstruido la justicia para que no te investigaran más a profundidad. Y aún así dices que este, podrías aceptar ayuda de un gobierno extranjero para ganar las elecciones. Esto es lo que digo yo, pero alguien que tiene mucho más peso, de hecho... Más bien, alguien que tiene peso en Estados Unidos Yo qué Es Nancy Pelosi Nancy Pelosi es la demócrata Presidenta de la Cámara Baja de Estados Unidos Que criticó a Donald Trump Por decir que aceptaría información de países como Rusia o China Sobre su rival demócrata en las elecciones de la, del año 2020 Que ya vienen Entonces lo que dijo Pelosi Es que lo que el presidente dijo este 12 de junio Muestra claramente una vez más Que no distingue la diferencia entre el bien y el mal Y eso es probablemente lo mejor que puedo decir sobre él Es algo muy triste Entonces la, la líder demócrata catalogó de peligroso Que Trump haya invitado a gobiernos Extranjeros a interferir en los comicios electorales Después de recordar que la inteligencia estadounidense Ha demostrado que sí existió injerencia rusa en las pasadas elecciones Generales del año 2016 Si un adversario foráneo ofrece a un candidato Cualquier tipo de asistencia, debería No solo no aceptarlo, sino denunciarlo Al FBI, considero Pelosi Entonces, pues esta es la reacción de la líder Demócrata de la Cámara Baja Y pues la realidad es que yo creo que tiene razón, creo que tienes que De alguna forma proteger eh, a toda costa La democracia de tu propio país Y Donaldo, como dijo bien Pelosi, pues al parecer no sabe diferenciar entre el bien y el mal. Vamos a hablar de la fuerza de la mujer. En la economía del mundo América Latina pierde 400 mil millones de dólares Por discriminar a las mujeres Esto es un dato interesante Según el Índice de Instituciones Sociales y Género 2019 Todavía hay países de la región Sin leyes o política que faciliten el acceso De las mujeres a la propiedad de la tierra Informó un comunicado de la Fundación Microfinanzas BBVA Las mujeres dominicanas, por ejemplo, no, no son Propietarias por desconocimiento Les falta información, no saben qué documentación Necesitan y en la mayoría de los casos Ni siquiera tienen un documento de identificación que es el primer paso para acceder a la titularidad de la tierra Explicó eh, la, eh, la señora Benita Hernández en la presentación Entonces, bueno, a final de cuentas, te digo, esa es la pérdida La pérdida es importantísima eh, Y al final de cuentas, el número es este 400 mil millones de dólares anuales Son los que se pierden en América Latina Debido a los niveles actuales de discriminación de género respecto de los hombres Fue lo que alertó un informe de la OCDE presentado en Madrid Pasémonos muy rápido al Reino Unido, porque, bueno, ayer ya empezaron a moverse las piezas para, pues, el sucesor o sucesora de Theresa May como primer ministro del Reino Unido, y el día de ayer, bueno, Boris Johnson, quien se, quien se comprometió que, eh, a que el Reino Unido saldrá de la Unión Europea el 31 de octubre, quedó este jueves más cerca del liderazgo del país al ganar por gran margen la ronda inicial de la votación en el Partido Conservador para definir el reemplazante o al reemplazante de la primera ministra Theresa May, tres años después del referendo en que los británicos votaron por 52% contra 48% a favor de abandonar la Unión Europea, Reino Unido se encamina a una posible crisis por el Brexit ya que los, la mayoría de los candidatos que aspiran a suceder a May están dispuestos a decir adiós al bloque el 31 de octubre sin un acuerdo. Entonces, eh, pues bueno Aunque el parlamento dijo que intentará frenar un Brexit Sin acuerdo, que según los inversionistas Dañaría a los mercados financieros y la economía mundial Algunos de los aspirantes aseguran Que podría ser la única forma de que el Reino Unido Salga de la Unión Europea sin más retrasos Entonces Johnson, la cara de la Campaña oficial del Brexit en el referendo Del año 2016, obtuvo el respaldo De 114 parlamentarios conservadores En la primera ronda de la votación para sustituir A May sobre un total de 313 Legisladores, no entonces Sus rivales más cercanos fueron el secretario de relaciones Exteriores, exteriores, perdón, Jeremy Hunt con 43 votos, el ministro del Medio Ambiente Michael Gove que tuvo 37 y el ex ministro de Brexit Dominic Raab con 27, entonces pues la verdad es que con 114 eh, votos le fue muy bien y probablemente Boris Johnson será el próximo primer ministro del Reino Unido. Vamos a hablar de temas políticos globales porque, bueno, la historia es que eh, hay un nuevo incidente naval en las aguas del Golfo de Oman que ha revivido las tensiones regionales. Justo cuando el primer ministro japonés Shinzo Abe se encontraba en Teherán tratando de mediar entre Irán y Estados Unidos tras la reciente escalada verbal entre estos dos países, eh, hubo ataques que han dañado dos eh, barcos petroleros y obligado a evacuar a sus tripulaciones según ha confirmado tanto las navieras eh, como la flota de Estados Unidos entonces el lugar del suceso a las puertas del estrecho de Hormuz está muy próximo a donde otros cuatro buques sufrieron un sabotaje hace un mes y Estados Unidos ha acusado a Irán de ser el responsable de los ataques del jueves el secretario general de la ONU Antonio Guterres ha condenado lo ocurrido y subrayado que el mundo no puede permitirse una gran confrontación en este rincón del mundo el consejo de seguridad de la ONU a petición de Estados Unidos, se reunirá este jueves por la tarde, o sea, el día de ayer se reunieron con carácter de urgencia y a puerta cerrada, y bueno, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, ha acusado este jueves a Irán de ser el responsable de los ataques, ¿no? Entonces, el, petrole, el petrolero perdón, noruego Front Altair, procedente de Ruawis, Emiratos Árabes Unidos, con destino a Taiwán, y cargado con 75 mil toneladas de nafta, un destilado del crudo, se incendió a las 4 horas, hora local, después de que sus tripulantes oyeron una fuertísima explosión, y el, y el Barco japonés Goku, ¿qué? ¿Cómo? Kokuka Courageous que transportaba metanol a Singapur desde el puerto saudí de Yubali. Eh, sufrió dos impactos en el plazo de tres horas, entonces bueno, estos dos buques se los abrieron un boquete sobre la línea de flotación en uno de sus costados y las tripulaciones fueron evacuadas in eh, no les pasó nada, están a salvo, aunque un miembro de El Cocuca resultó herido levemente, ¿no? Entonces Estados Unidos a todo esto le está echando la culpa a Irán, vamos a ver qué contesta Irán, que pues históricamente en estos meses no se han dejado intimidar por los gringos, entonces pues hasta aquí las noticias, vamos a ver cómo va evolucionando y por último pues vamos a hablar de fútbol, porque bueno alrededor de 50.000 aficionados se han dado cita este jueves en el Estadio Santiago Bernabéu en Madrid para darle la bienvenida a Eden Hazard, un eh, futbolista belga que ha firmado el contrato que pues, le unirá al Real Madrid durante los próximos cinco temporadas. Se ha mostrado emocionado por haber cumplido el que siempre ha dicho que ha sido su objetivo como futbolista. He soñado, dice, con este momento desde muy pequeño, desde que comencé a jugar al fútbol en el jardín de al lado de mi casa con mis hermanos. no Entonces, bueno, había que darle el comentario comentario eh, ...pues como medio barberillo, ¿no? Entonces, ha, ha sido señalado el protagonista de la segunda presentación más multitudinaria... ...que ha vivido el Bernabéu tras la de Cristiano Ronaldo en el año 2009... ...entonces, pues, el fichaje de Hazard procedente del Chelsea... ...cuyo montante total puede superar los 100 millones de dólares... ...es el primer gran traspaso que afronta el Madrid... ...desde que en 2013 llegara Gareth Bale... ...cuestionado sobre ello, el belga se ha mostrado cauto... ...dice que no es un galáctico, que todavía no... ...que espera hacerlo algún día y me considero un jugador muy bueno... Pero todavía, no un galáctico, ¿no? Entonces, pues bienvenido a Eden Hazard, al Real Madrid, uno de los clubes, pues sí, con más renombre y más prestigio y más poder en el mundo. También un club que eh, con una afición muy, muy exigente, con medios de comunicación muy exigentes, entonces esperemos que le vaya muy bien en la nueva etapa de Eden Hazard. Muy bien, prefer. Esta fue la conversación del mundo para este viernes, que espero que te haya gustado y que le genere mucho valor a tu día. Pásale a los skills. Si ya eres miembro de Briefy Pro, por favor, pásale y pues consume diferentes capacidades nuevas que puedes aprender en cuestión de minutos en nuestros skills, ¿no? los hard o soft skills. Entonces, te agradezco mucho que estés aquí, que formes parte de nuestra comunidad y que nos ayudes a impulsar la inteligencia colectiva del mundo. Entonces, yo soy Arturo, nos escuchamos en la próxima edición del Brief el día lunes. Pasa un fin de semana increíble, te mando un fuerte abrazo. Adiós.